0: El secretario general de Saúl Rosario, eh, eh, Martín Lucero, eh, ha colocado lo siguiente, y está bueno que lo ampliemos, eh, mientras se exigen 190 días de clase, uh-huh. en la provincia de Santa Fe, hay un régimen de inasistencias que quedó tal cual la pandemia. Entonces, mientras vos tenés la realidad del ministerio que exige 190 días, un chico puede pasar de año, en la escuela media, con 135 inasistencias, Decías, Karina, con solamente el 25% de concurrencia a clases. Es medio una cosa que, digamos, que te demuestra, bueno, vos vos podés exigir, pero después si al chico le permitís faltar el 75% de las horas que, que, que vas en instruido...
1: No parece coherente, ¿no?, una cosa con la otra.
0: ¿Para qué se hace? ¿Se hace para evitar la repitencia? ¿Se hace para barrer abajo de la alfombra las cosas que están mal? Está eh, con nosotros Martín Lucero.
1: Bueno, que además acaba de firmar una eh, notificación, una solicitud en realidad, junto con Pedro Bayugar, de SADOP Santa Fe, enviada a Gregorio Vieto, el subsecretario de Educación eh, Secundaria de la provincia, eh, para pedir la nulidad de la circular número 4, que es la última. Pero vamos a consultarlo eh, justamente a Martín Lucero. Martín, Mario y Karina desde Radio M Santa Fe. Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? Buen día.
1: Bueno, vamos a tener que ir por partes porque son muchas cosas y para los que no estamos en el tema seguramente eh, se se ve complicada. Eh, Lo que decía Mario recién, esto de eh, necesitar nada más que el 25% de las asistencias para considerarse un alumno regular. ¿Es nuevo? ¿Viene, como decía Mario, eh, quedó de herencia de la pandemia y no se corrigió? A
2: ver, es una decisión que viene desde la pandemia. O sea, ustedes en pandemia no podíamos dejar alumnos libres por... pero claro, era otra porque nadie venía. Pero después no se cambió. Pero no se cambió no es porque fue un error. No se cambió porque es la voluntad del gobierno que no se cambie. Porque la intención del gobierno es que los alumnos de primero y segundo año programaban automáticamente. O sea, primero y segundo año de la secundaria ustedes no se quedan de año. Uh-huh. La única resistencia que encontraron de parte de los directivos y de los, direct- y de los supervisores que lograron torzar en parte la mano de la ministra fue decir, bueno, pongamos un mínimo que tengan que ir, que ese es el famoso 25%. Pero lo cual te permite tranquilamente que el alumno, el alumno falde 300, 135 días al año, pase de año, y a partir del tercer año pas, pueda faltar hasta 50 veces. O sea, de 180 días que deberían tener el ciclo electivo, 190, este, que son menos si son los... Si no contamos los periodos de recuperación, pueden faltar 50. Es un montón. Sí, claro. Es realmente un montón. Este, y está hecho para generar, digamos, este sentido de la promoción automática, no, de que los chicos vayan pasando, bajamos, bajamos este, exigencias, bajamos barreras y que los chicos estén en la escuela y cuando llegue, imagino que el que, el que será el, la, 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 la aspiración del gobierno, no, que cuando llegue el fin del año que viene, digamos, Santa Fe, es la la provincia con menor tasa de repitencia del país, lo cual es bastante posible que pase, porque si todos pasan de año, mm. definitivamente ese titular se va a dar.
1: Martín, a esto, eh, digo, eh, que, que terminás de, de mencionar, se le suma lo otro, a lo que ustedes también fueron muy críticos, y está detallado en esta circular número 4, que tiene que ver con eh, la forma de evaluar y de aprobar las materias.
2: Efectivamente, porque ahí tenés otro tema. Nosotros cursamos por materias, ¿no? Para, para ahora A fin de año, digamos, este, el Ministerio ha resuelto que... este no se rinda por materia, o sea que no se rinda más por tribunal. que Es una discusión que se venía dando en su momento, este cambiar el tema del tribunal, porque bueno, efectivamente es algo es algo medio viejo. Y no. Ahora, ¿qué hacen? Juntan cuatro materias, ¿no? Lengua, literatura, eh, lengua extranjera, educación física y en algunos casos educación artística, digamos, como usted quiera. Y de, de esas cuatro materias hay que entregar un trabajo final integrador que va a ser a los efectos de... De, de la promoción, el trabajo que se va a evaluar y que va a tenerse en cuenta para este pasar pasar de año, digamos, ¿no? Eh, de, en el medio de todo eso, en ningún momento. Litera, tengo literatura, inglés, este, educación, que educación artística se manejaron juntas, digamos. Entonces, este, llegamos a rendir una cosa en que... En, que en todo el año fue dada por compartimentos estancos, digamos. Es, es bastante, 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 bastante complejo de, uh-huh. de explicar, pero es así de loco como suena, digamos.
1: Te eh, confieso eh, que soy una defensora de romper los paradigmas en la escuela, sobre todo en lo que tiene que ver con la integración, con las distintas inteligencias que los chicos tienen y demás, pero digo, esto me parece que va un poco más allá, ¿no? Eh, por ahí a lo mejor claro, una, una el comité va co- a cosa es Salvador... romper
2: y otra cosa ah, romper todo. Claro,
1: claro. Bueno, a favor de romper que... paradigmas
2: estamos todos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. A favor, a favor de romper la escuela no digamos y claro. yo creo que esto es lo que nos está pasando sí. digamos yo creo que se están a, aparte digo todos sabemos quienes estamos en el sistema por lo menos sabemos que todos los procesos de reforma tienen que tener un proceso un proceso me refiero en tiempo no gradualidad lleva tres o cuatro años implementarlo, hay que ir corte por corte, van a coexistir dos sistemas durante un tiempo. Es lo que ha pasado en la, en la Ley de Educación Nacional, es lo que ha pasado en la Ley de Educación Federal, es lo que ha pasado en, la, en las anteriores reformas, y es lo que pasa en todo el mundo. Usted no cambia el ciclo lectivo, el, el, el sistema educativo de un año para el otro. Canadá, este Pernambuco en Brasil, algunos esquemas en Chile, Córdoba sin ir más lejos, digamos en todos los grados, en todos los momentos ha habido, ha habido gradualidad, ¿no? Se tomó una corte y esa corte, a medida que iba avanzando, este, era la que iba llevando adelante el cambio del sistema educativo. Bueno, acá vamos a tener un gran problema, que es que sin haber, sin haberse discutido una reforma de fondo, vamos a tener una generación pandémica. Vamos a tener una generación de cinco años, dentro de dos, que este va a haberse manejado con todos estos criterios. Uh-huh. Y se va a llevar de golpe el timbronazo de pasar a la educación superior que no ayornó estas circunstancias para los alumnos que vienen. Entonces va a ser duro el golpe y todo lo que se ha destruido en este tiempo va a ser muy complejo de, de, de reconstruir en los años que vengan.
1: Uh-huh. Ese es el motivo por el que están pidiendo que se anule la circular número 4, cuánto hay ta- de esto y cuánto hay de la fecha de finalización del cursado de los alumnos.
2: No, la secular la, la número cuatro apunta especialmente a, 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 al sistema de calificación. El tema de, de, de terminar el, la, el ciclo lectivo el 23 de, de diciembre, a, a nosotros no nos genera una no nos genera un, un problema gremial, si se quiere, porque efectivamente los compañeros van hasta el 30, de hecho en, en secundaria tenemos mesas la, la semana entre fiestas, o sea que no, no sería nada nuevo. Lo que nosotros marcamos en el, en el tema de la presentación este es la incoherencia y la hipocresía del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque todos los docentes de escuela media tienen obligación de entregar sus calificaciones, obligación, o sea, estarían incumpliendo su tarea si no lo hacen, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, si usted es profe de matemática, tiene que entregar la calificación de matemática. En ese momento, a todos los efectos, se terminó el ciclo lectivo. ¿Por qué? Porque después vienen los, los procesos de recuperación. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Bueno, los que tienen que recuperar, vayan a la escuela. Y los que no tienen que recuperar, porque ya aprobaron los contenidos que tenían que aprobar, van a ir a hacer talleres, van a ir a hacer rondas de convivencia, van a hacer algún otro tipo de actividad. Pero, señora Ministra, la pregunta es, ¿usted no dijo que extendía el ciclo electivo para recor- recuperar los días que se perdieron? ¿No hay que recuperar contenidos en la escuela? Si la persona ya aprobó los contenidos, ¿para qué la hace ir? Entonces es mentira que se extiende la cantidad de días para recuperar días perdidos. Se extiende la cantidad de días solamente a los efectos de que no tenga que volver para atrás las cosas que dijo cuando fue la discusión paritaria. Porque evidentemente los gremios teníamos razón. Cuando hay paros, lo que se debe recuperar son los contenidos, no los días. Porque el sistema educativo argentino no está estructurado sobre lo que usted aprende tal día determinado. Está estructurado sobre los contenidos que usted incorpora a lo largo del proceso del ciclo lectivo en curso. Por eso, por eso se habla de la, de la educación en la diversidad, de atender los procesos de cada alumno, de atender los tiempos. Entonces digo, todas estas obscenidades que se están dando llegan al punto que en algunas escuelas van a compartir el salón. Quienes están en libreta de proceso, quienes están recuperando los contenidos y quienes están haciendo el taller de sí
0: eh, Martín, te saludo. Y un comentario que nos hacen aquí en Santo Tomé. Eh, nos dicen que en algunas escuelas secundarias planteaban que al promocionar todos los alumnos, o casi todos, tenían el problema de cantidad de alumnos de por curso. O sea, porque siempre se empieza con más cantidad de cursos y se va depurando a medida que pasan los cursos. Y con esto llegan los problemas de espacio, o sea, pasan todos y tienen problemas de espacio, nos decían, ¿no? Eh, ah, eh, sí.
2: Es un desafío, es, es interesante, digamos. ojalá Ojalá llegáramos con todos los alumnos que empiezan primer año a terminar quinto año. Sí. Este, y sería un, un buen desafío, digamos, ver cómo resolvimos la costura, la cuestión estructural. El tema es que acá nosotros percibimos que lo que se hace es que los chicos pasen sin incorporar contenido solamente a los efectos estadísticos. Entonces eh, ahí vamos a tener, ese problema sí. se va a duplicar.
0: Bien, eh, otra gran discusión que nos llevaría media hora y que no es una pregunta conveniente que yo te haga a vos. Y yo a veces noto cierta también eh, inconveniencia, no, no tuya, pero creo que a veces los sindicatos docentes debieran poner este tema, pero como primer orden. Yo he visto maestros que escriben ojos con H, Martín. Y he visto cosas, no sé, errores gravísimos que hablan de que tenemos necesidad también de capacitar mejor a nuestros docentes A lo mejor forma no fue una parte de todo el mismo problema, ¿no? Porque los chicos después salen con deficiencias educativas y son profesionales, no sé. Pero creo que hay que empezar a hablar de estos temas porque, sinceramente, eh, hace también, eh, por supuesto, y es central en la calidad no, educativa. Eh, no, es no, más...
2: Yo te, yo, te lo, yo te lo tomo, digamos. Sí. No, no hay que sacar discus- no el, el pecho de esa discusión. Yo te lo tomo. A ver, vamos, obviamente que vamos a separar los errores este, excepcionales... De te, la, te pongo de ese ejemplo, podría, ¿no? podríamos hablar... No, de no, tema. sin duda. O sea, también digo, o sea, más, más de una vez hemos leído algún error en, 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 en el apondiario, digamos, que es un error ocasional. Por supuesto, que sí, lo, que tiene, lo, que, tiene lo, que ver con lo ahora, mismo, ¿eh? Si sí. es cierto... Sí es cierto, y ahí sí te lo doy Mario, que nosotros nos debemos, o sea, hubo reformas en la primaria, hubo reformas en el nivel inicial y hubo reformas en el nivel secundario, distintas reformas en el tiempo. Nunca encaramos como Estado la reforma de nivel superior. Nosotros tenemos una formación inicial, digamos la formación inicial docente, la que se da en el profesorado, que hace años que no se reforma. Entonces, efectivamente, pueden suceder algunas cuestiones porque estamos educando docentes que van a dar en el siglo XXI con parámetros educativos que eran del siglo XX y si me apurás algunas conclusiones. Pero, pero te XIX. pregunto, ¿no, cre- no,
0: ¿no crees que hay que ser más exigente para aquel que quiere ser docente? No sé exámenes de, de, de alguna manera. Yo sé que Mira, much- muchas veces esto yo, no, no genera no, no, mucha, lo, muchos lo adeptos. Digo, pero no,
2: es, una, es, una, es una es una discusión es una discusión válida porque hay en otras profesiones los los exámenes de colegiatura, por ejemplo. Este, no necesariamente garantizan que lo que el problema que vos planteaste es real, este, te, te lo vayan te lo vayan a resolver, digamos, ¿no? O sea, el, 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 yo soy abogado, ¿no? Generalmente la abogacía cada tanto se plantea este examen de co- un examen de colegiatura, que tengas que hacer un examen para poder entrar a rendir. Yo digo, vamos a empezar por lo más básico. Reformemos la educación, la formación inicial, vamos a dotar de mejores y más herramientas a nuestros docentes y después y después en todos lados pongamos escalafones y concursos, cosa de que este, evidentemente, quienes tengan más y mejores eh, eh, cualidades y mejores trayectorias escolares puedan alcanzar los mejores lugares. Este, yo creo que hay que poner en valor la profesión docente,
1: la creo clave. que es un
2: tema que hay que estudiarlo, creo que es un tema que hay que, que, hay que, que, hay que debatirlo, este, no desde una visión, desde una visión positiva, digamos, de una visión de poner de, de tratar de lograr de que los mejores alumnos del nivel medio elijan la profesión de docente. Ahí está el quilo, que es que no Porque si no,
1: pareciera que por descarte, ¿no? Es aquel exacto. que no puede estudiar pero, abogacía. Pero es, nosotros tenemos hoy, hoy tenés un problema, por
0: ejemplo, de maestros que tienen, y vos me podés, nos podés dar una cátedra, doble doble laburo,
1: La mayoría, dos cargos.
0: Exacto. Entonces Ahí están tenemos. tan exigidos, porque obviamente que lo hacen por no, cuestión no, económica. y
1: tenés, tenés,
2: tenés maestros que tienen doble trabajo y, no, y uno de ellos no es docente. Un trabajo en otro eh, lugar. Que no no mm-hmm. en es la escuela. ¿Por, Entonces, ¿Por qué? Porque es, también es, viene, es, viene la
0: discusión salarial en esta misma por discusión. por su, Hay que Entonces jerarquizarlo yo, de, de, eso de, el... de todo punto de vista. Ah, digamos Por ¿no? claro. discu- eso el alguna de la vez
1: cuestión esto... es reconocer la actividad del docente, exactamente Porque es el que forma ahí, la bien, persona, persona bien, desde, desde bien. el nivel inicial hasta que se recibe de cualquiera de las carreras hasta la más la más nueva y la más, eh, a ver, difícil que pueda haber.
2: Yo suscribo totalmente lo que decís vos porque en realidad ya esta discusión la tuvimos. Este, con, con CIPEC y demás, que fue de algunas cosas que tomó la ministra de Educación de, de, de Capital Federal Acuña que en algún momento dijo los docentes eligen la profesión por descarte. No, eso no es cierto, no es lo que dice el estudio de CIPEC. Lo que sucede es que es una profesión tan poco valorada uh-huh. que tiene poca demanda dentro de los institutos de, de la escuela media. quién elegiría ¿Por qué elegirías ser docente vos hoy? Entonces en Argentina vamos a salir con el argumento de Jacinta Pichimahuida por vocación, y no. Uh-huh. No, la gente no elige solamente la carrera por vocación. La gente elige las carreras porque necesita tener un sustento con eso. O sea, si vos tenés una, una profesión que es mal paga, poco reconocida socialmente, y que te demanda un montón de obligaciones que vos no podés compensar con el trabajo que realizas, es muy probable que vos no elijas. Elijas otras carreras y decantes. Prefieras ser el peor abogado, el abogado peor remunerado que el docente mejor pagado.
0: Y te, y te aporto un tatito más. Eh, a mí me parece que a la política no le interesan estas cosas, de fondo, porque son problemas, son quilombos y quieren cerrar esta cuestión de cuestión salarial, que no haya problemas ahí y después lo demás, qué sé yo se barre abajo de la alfombra pero es profundo, el tema es central Ojalá,
2: ojalá, Mario, algún día tengamos tiempo este, eh, eh, o, cuando yo ande por allá o cuando ustedes quieran, eh, y lo podemos charlar en profundidad eh, porque es un tema muy interesante de
1: Bueno, la invitación ¿Políticamente está es correcto.
2: <risa> sí, <risa> sí. Políticamente es correcto Decir que la educación pública, esto incluye la pública y la privada, ¿no? es una prioridad de Estado. Económicamente es un problemón. Porque es hermoso tener una escuela por pueblo. ¿eh? También es recaro. Entonces cuando llega el momento de la ejecución del presupuesto educativo, dicen, ah, ¿y cuánto se invierte en educación? Y va todo a sueldo, entonces no se pueden hacer escuelas. Claro, porque es hermoso tener una escuela por pueblo y está bien que tengamos una escuela por pueblo. O sea, que tener una escuela por pueblo implica pagarle a cada maestro, implica invertir en infraestructura en cada maestro. Vos fíjate lo que pasa hoy. Están con esta discusión media tonta, pírrica del tema del mundial. La realidad es que no todas las escuelas tienen
1: televisor y demás. Bueno, vos, vos sabés que si sí? después de la pandemia... Me decían eso, sí. No tienen los televisores, después, a lo mejor no tienen ni siquiera el sistema de cable que les permita, exacto, o el wifi con sabes. el que puedan via- eh, bajar por YouTube el partido. Me estaban diciendo porque es una realidad que pero, aparece ahora, ¿no? Pero aparte, vos fíjate
2: esto. Volvamos un añito y medio atrás para la pandemia. Uh-huh. Si hay una cosa que nos quedó claro en la pandemia para todos, es que tener la computadora y no tener, no tener conexión es lo mismo que no tener nada. ¿Sí? O ya no te sirve para nada, entonces todos pensábamos y digamos che bueno ahora la próxima inversión en la infraestructura que tienen que tener las escuelas es tener conectividad y tener equipos que aguanten esa conectividad una buena política pública educativa hoy no sería tanto discutir de qué color es la bandera de Arabia Saudita que creo que jugamos o Polonia o las culturas o la economía política que puede ser una, un trabajo este, si se quiere eh, un trabajo que ayude la política pública educativa hoy hubiera sido dotar a la mayoría de las escuelas posibles de sistemas, de televisión o de pantallas con teleconferencia, cosa de que vos hoy mires el Mundial, pero mañana puedas hacer una charla con escuelas de otros lugares, que puedas tener profesores de otros de otros países, de otras ciudades, que puedan darte clase a tus alumnos, que puedas tener teleconferencias uh-huh. este, con profesores que no podrías tener a tu escuela. Total. Desde Intillaco hasta Arón Castellanos en el sur de la provincia de Santa Fe. Total. Bueno, nada de sí. eso se pensó, uh-huh. porque cuando llegamos, volvimos de la pandemia, la escuela no tenía gas.
1: Tremendo, Martín. Gracias por tu claridad y por prestarte a este debate también. Muy amable. ¿eh?
2: No, por favor. Gracias a usted y a disposición. Gracias. Saludos. Buen día.
1: Martín Lucero, el titular de Sadop Rosario, decíamos, junto con el titular de Sadop Santa Fe, Pedro Vallugar, firmaron una nota que dirigieron a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia con la intención de que eh, se, se anule aquella circular número 4 que establecía todas estas cuestiones que conversábamos.
0: Informados es. Hola.